0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn. Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, thành phố cần ra soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ quy định về việc yêu cầu xuất trình số hộ khẩu trong các giao dịch, thủ tục hành chính của công dân. Đây là yêu cầu trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành bỏ xuất trình sổ hộ khẩu là bước đi quyết liệt để tiến tới bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 là nền tảng trong việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.
2: Thực tế cho thấy việc phải có sổ hộ khẩu mới giải quyết được các giao dịch thủ tục hành chính đã gây ra không ít phiền hà khó khăn cho người dân. Vậy người dân cần lưu ý những gì khi sổ hộ khẩu được bỏ hoàn toàn từ ngày 1 tháng 1 năm 2023? Phóng viên Đài tình nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Hành chính và Trật tự xã hội Bộ Công an về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Hoàng Văn Dũng. Cái điều mà người dân rất là quan tâm vào lúc này Thì dự kiến đến cái thời điểm nào Thì việc xuất trình số hộ khẩu này Sẽ được bãi bỏ
3: Vâng Theo quy định tại khoản 3 điều 38 luật cư trú Năm 2020 Thì kể từ ngày 1 tháng 7 Năm 2021 luật cư trú hiệu được Số hộ khẩu, số tạm trú đã được cấp Vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ Tài liệu xác nhận về cư trú Theo quy định của luật này cho đến hết Ngày 31 tháng 12 năm 2022 Như vậy kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ hết giá trị sử dụng và không được coi là giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật cư trú. khi giải quyết các giao dịch thủ tục hành chính cho công dân, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ không được yêu cầu phải xuất trình sổ khẩu để chứng minh các thông tin cá nhân của công dân và thông tin về nơi thường trú của cá nhân, hộ gia đình.
1: À, vâng vậy thì ông có thể làm rõ được cái sự khác nhau cho cái việc sổ hộ khẩu hết hiệu lực và dừng xuất trình sổ hộ khẩu trong cái giao dịch thủ tục hành chính của công dân như trong cái nghị quyết vừa rồi của chính phủ như thế nào ạ
3: đây là hai vấn đề liên quan đến nhau trong giải quyết các cái giao dịch thủ tục hành chính của người dân theo quy định của luật cư trú trước đây thì sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình và cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú công dân chính vì vậy các cơ quan có thẩm quyền đã sử dụng thông tin về cư trú trong sổ khẩu để làm căn cứ giải quyết các cái giao dịch và thủ tục, tục hành chính cho người dân thì như vậy kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 các cái thông tin trong sổ khẩu sẽ không có giá trị để làm căn cứ khi giải quyết các thủ tục, tục hành chính thì luật cư trú năm 2020 cũng quy định thay thế việc đăng ký quản lý cư trú từ phương thức quản lý thủ công bằng sổ khẩu giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin tức là quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở quốc gia dân cư.
1: Vâng, thưa ông Hoàng Văn Dũng, có thể thấy là người dân rất là ủng hộ cái việc bỏ xuất trình sở hộ khẩu trong các giao dịch và thủ tục hành chính. Chúng ta sẽ có cái phương án là thay thế để chứng minh cái thông tin cư trú và liệu cái biện pháp thay thế đấy thì nó có thuận lợi nhanh chóng hơn cái phương pháp cũ hay là không.
3: Bộ Công an cũng đã có văn bản hướng dẫn các bộ ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu và triển khai thực hiện bảy cái giải pháp để sử dụng thông tin công dân thay thế cho việc xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các cái thủ tục hành chính và giao dịch dân sự. Cụ thể là thứ nhất là sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là cái giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, về nơi thường trú. thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác mà chứng nhận các cái thông tin về căn cước công dân. Nội dung số 2 là sử dụng các cái thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Nội dung số 3 là có thể sử dụng cái thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Thứ tư, người dân khi mà tra cứu, khai thác thông tin cá nhân thì được thực hiện tra cứu một cách trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Thứ năm là sẽ sử dụng cái ứng dụng VNEI để thể hiện các cái thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các các thủ tục hành chính giao dịch dân sự. Thứ sáu là có thể sử dụng cái giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú. Còn một nội dung cuối là sử dụng cái thông báo về số định danh cá nhân và cái thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dạ vâng ạ,
2: xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an về những lưu ý khi sổ khẩu được bỏ hoàn toàn từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, việc bỏ sổ khẩu là nỗ lực của toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính, nhưng chính người dân cũng có thể góp phần đẩy nhanh quá trình này bằng cách chủ động xin cấp căn cước công dân có gắn chip, xin nhận định danh điện tử làm các giấy tờ thay thế khi thực hiện các thủ tục hành chính.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không chỉ được tiếp cận thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may ốm đau, bệnh tật, giúp gia đình các em bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng. Mặc dù bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là chính sách bắt buộc nhưng vì sao vẫn còn 4% học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế? Phóng viên Kim Thanh có bài đề cập.
4: Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2021-2022, chính sách bảo hiểm y tế đã bao phủ đến 96% học sinh sinh viên cả nước với khoảng 18,8 triệu em tham gia, được bảo đảm và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Tuy nhiên trong năm học 2021-2022 vẫn còn khoảng 4% học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế chủ yếu là nhóm học sinh sinh viên từ năm thứ hai trở lên của các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề. Ông Nguyễn Hoàng Hà, trưởng phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chỉ ra một số nguyên nhân khiến một số bạn sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế.
3: Thời điểm mà các bạn có thể đi làm thêm hoặc là các bạn áp lực hoặc là chảy mảng trong việc bảo hiểm y tế liên quan đến đối tượng khó khăn. Đây là ngoài các đối tượng chính sách hộ nghèo thì có những đối tượng tôi nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm thì đối với trường chúng tôi cũng như là một số các trường khác có những quỹ hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Chúng tôi cũng rất là chia sẻ và lấy sinh viên làm trung tâm quá trình đào tạo và chúng tôi mong muốn là bên cạnh bảo hiểm y tế thì cũng như là các cái công tác sinh viên khác là chúng tôi hỗ trợ một cách tối đa.
4: Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, việc tham gia bảo hiểm y tế không những là quyền lợi mà còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của học sinh sinh viên thông qua việc đóng góp, chia sẻ rủi ro với những người không may bị ốm đau, bệnh tật, đặc biệt với những người nghèo, người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội. Khi không tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên sẽ bị thiệt thòi khi không được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách bảo hiểm y tế từ thực tế này, ông Nguyễn Nho Huy, phó vụ trưởng vụ giáo dục thể chất, bộ giáo dục và đào tạo cho rằng ngoài chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên từ phía nhà nước, cần kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn khác.
3: thì ở đây chúng tôi đề xuất thêm là đối với những cái học sinh viên mà có hoàn cảnh khó khăn đấy, thì ngoài cái nguồn hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ phía ngân sách, thì có thể là chúng ta quan tâm thêm đến từ những cái tổ chức cá nhân hảo tâm tất cả rất nhiều trường thì cái rất nhiều có cái quỹ học bổng, cái nguồn hỗ trợ học sinh viên nghèo từ các cá nhân rồi tổ chức hảo tâm. Tuy nhiên cái việc mà hỗ trợ học sinh viên nghèo đóng bảo hiểm y tế thì cũng là một cái mà chúng ta cần phải đặt ra. Chứ không phải là hỗ trợ học bổng mà hỗ trợ trực tiếp cái việc đóng đóng bảo hiểm y tế cũng là cái mà chúng ta cần quan tâm để có thể xã hội hóa cái việc hỗ trợ học sinh viên đóng bảo hiểm y tế chứ không không phải lúc nào cũng trông chờ từ cái nguồn sách nhà nước.
4: Để phủ kín bảo hiểm y tế đến 100% học sinh sinh viên, ngành bảo hiểm xã hội cùng các bộ ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế theo hướng linh hoạt, chặt chẽ hơn. Cùng với đó là đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho học sinh sinh viên từ 30% lên 50%. Cùng với đó, theo ông Bùi Sĩ Lợi, Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội kiến nghị các địa phương nên hỗ trợ 100% cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
0: Giải pháp căn cơ của chúng ta là chúng ta phải tuyên truyền cho học sinh sinh viên. Coi đây như là một trách nhiệm công dân. Và các cháu là học sinh sinh viên thì cần phải để cho các cháu hiểu rõ trách nhiệm xã hội của mình. Nhưng mà vừa là chăm lo sức khỏe cho mình. Nếu không may mình ốm thì ai chăm sóc? Điều này rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng là các địa phương cũng phải tiết kiệm các cái nguồn chi rồi từ phúc lợi xã hội, từ tăng thu ngân sách cùng với nhà nước để chúng ta hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tùy theo điều kiện của mỗi địa phương. Bao nhiêu phần trăm đó nhưng mà cố gắng làm sao để 100% học sinh, sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế. Trong lộ trình thực
4: hiện bảo hiểm y tế toàn dân, học sinh, sinh viên tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ bảo hiểm y tế. Trước thềm năm học mới 2022-2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông làm rõ thông điệp Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, bảo vệ chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ. Công tác tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tiếp tục được triển khai quyết liệt với mục tiêu phấn đấu để tất cả học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế và được thụ hưởng các quyền lợi và lợi ích chính đáng từ chính sách Bảo hiểm y tế.
0: Sắc màu cuộc sống Sắc màu cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn, nhờ thực hiện có hiệu quả các dự án chương trình giảm nghèo, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã thoát nghèo. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nguồn vốn tín dụng này đã thực sự trở thành điểm tựa giúp bà con nông dân trong tỉnh thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
1: Gia đình ông Trần Thanh Bình, thôn Bốn Tân, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trước đây từng là hộ nghèo. Do không có vốn đầu tư nên kinh tế gia đình khó khăn trong nhiều năm. Sau khi được tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bốn Tân tuyên truyền vận động, gia đình ông đã mạnh dạn vay 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Liêm để đầu tư chăn nuôi gia súc gia cầm. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, chỉ trong vòng mấy năm, gia đình ông Bình không chỉ đã thoát nghèo mà nay có cuộc sống ổn định, để mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi, tạo thêm việc làm cho các lao động trong gia đình, ông đã mạnh dạn vay vốn từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo với số tiền 100 triệu đồng. Thời hạn vay 60 tháng, ông Trần Thanh Bình cho biết nguồn vốn được vay từ ngân hàng đã và đang được gia đình ông sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, giúp gia đình thoát nghèo bền vững. Đến nay, gia đình ông có 30 con dê, bốn con bò nái, 500 ngàn đẻ và nuôi thả khoảng 3 tấn cá chấm, trôi mè các loại.
3: Đồng tiêu
0: cận cho vay hộ nghèo rất tốt với chúng tôi là rất kịp thời này và chúng tôi tiếp cận được cái nguồn vốn đó là chúng tôi phát triển rất tốt đấy cũng xin là cảm ơn quanh thế là đảng và nhà nước cái từ nguồn vốn đó thì chúng tôi phát triển là đến bây giờ thì nhà tôi đã thoát được nghèo.
1: Không chỉ gia đình ông Bình, nhiều gia đình khác tại tỉnh Hà Nam nhờ nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội cũng đã phát triển kinh tế thoát nghèo và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội khác. Để nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai hiệu quả trên địa bàn. Hàng năm, Đảng ủy, chính quyền xã luôn chú trọng phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ông Nguyễn Quốc Trí, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Tổ dân phố chuyên Mỹ Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên cho biết.
0: Tất cả các chương trình đều được bình xét một cách cụ thể, đưa đến các khổ vay và cái nguồn vốn sử dụng thì chúng tôi luôn theo dõi và giám sát các hộ vay sử dụng có đúng mục đích hay không.
1: Sau 20 năm triển khai chính sách tiến dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, theo Nghị định số 78 năm 2022 của Chính phủ, đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Nam đã giải ngân số tiền hơn 8.300 tỷ đồng cho hơn 417.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn này đã góp phần giúp cho hơn 75.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Ông Nguyễn Anh Tr Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đánh giá, nguồn vốn tín dụng chính sách là một trong những trụ cột trong chính sách giải pháp về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Tín dụng những chiếc xã hội là một công cụ cải chính rất hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu là cho cần câu chứ không cho con cá. Qua 20 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Ủy ban tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả phương thức quản lý tín dụng, chính sách xã hội đặc thù với sự tham gia vào cuộc của cải thống trị giúp các đối tượng người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác được tiếp cận với cái nguồn vốn chính sách xã hội của nhà nước.
1: Chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thật sự trở thành nguồn lực tiếp sức cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định và thoát nghèo bền vững. Qua đó góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế
2: xã hội của tỉnh Hà Nam. Những thông tin về hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.